0: Olá, estamos começando mais um programa Megafone, aqui pela sua Rádio Cantareira FM 87,5 e na internet, rádiocantareira.org, também em todas as redes sociais. Estamos começando o Megafone, que traz sempre música, poesia, prestação de serviço e as melhores entrevistas das rádios comunitárias de São Paulo. Estamos ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube no Clubhouse e em FM. Então, você pode nos ouvir em qualquer parte do mundo e também na Quebrada. E por falar em Quebrada, hoje está aqui do meu lado Thais Scabio, produtora cultural, cineasta e roteirista. Entre outras coisas, ela criou é, o Jamac é, do coletivo audiovisual Cavalo Marinho. A gente vai falar um pouquinho é, dos desafios de, da produção cultural nas quebradas, nas periferias de São Paulo. Thais Scábio seja muito bem-vinda ao Megafone.
1: Oh, obrigada, Galdina, tudo bom? Bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Faz tempo que eu não participo de rádio, Estou aqui.
0: Que bacana. Thaís, é, faz tempo também que eu queria te convidar para você compartilhar esse conhecimento, as tuas vivências, porque o, o que a gente fala sempre é que, é, eu digo sempre, eu uso o programa de rádio e agora com, com imagens para ouvir, e aprender com os entrevistados, porque cada pessoa é um universo de conhecimento e de experiências e hoje eu vou aprender um pouco contigo e compartilhar esse aprendizado com os nossos ouvintes. É, e aí eu vou te fazer perguntas e a gente vai debatendo aqui. E eu começo te perguntando, como é que você entrou é, no, no, no cinema, Thaís? Como é que você tomou contato, é, tomou gosto pelo, pelo cinema? Foi de assistir filmes? É, foi de, de, de ter contato com a galera que produz? Conta um pouquinho para a gente. Aliás, você pode é, falar é, à vontade aí desse, desse tema. né? Como é que você tomou contato realmente com o cinema e tomou esse gosto?
1: Tá. É, eu brinco com, com... Eu falo duas coisas sempre, né? Eu brinco, assim, que eu sou meia maluca, né? Uma mulher negra periférica querer fazer cinema. E é uma... Que era uma arte totalmente eletizada, né? E, e daí eu acho que foi meia loucura, assim. <risos> e foi legal ter, essa, ter, ter esse lado... né Eu vou lá e faço. É, eu acho que eu... Assim, a gente a gente nunca sabe, né, da, da, da onde vem a, a vontade, né, quando começou. Então, assim, desde criança eu sempre entrei no sempre estava no meio da arte, da cultura, né. Minha mãe ela faz bastante coisas, ela sempre foi da, da parte do artesanato, né. Eu já com, com artes manuais eu sou péssima, mas eu sempre estava, né, vendo ela fazer os trabalhos artísticos dela. E a minha bisavó, ela sempre gostou muito de filmes. E eu lembro que a gente ia na casa dela para ela contar é, os filmes para gente, que a gente adorava ela contando os filmes. Ela era muito legal, não era história que ela contava, ela contava o filme, ela contava a história do filme. E era legal que ela contava o filme, e aí quando começava a gente embora, porque o legal era ela contando o filme, não a gente assistindo o filme. Eu acho que essa foi um dos incentivos que eu tive, né, do cinema. Tanto que quando eu comecei a fazer meu primeiro filme, ela ainda estava viva. E daí eu fui mostrar para ela, né, oh, vou ver o filme que eu fiz, né. super contente, né, que eu estava nessa área. E que ela sempre foi muito apaixonada, né. E... E daí eu comecei a fazer oficinas né, de, de audiovisual em diadema, mas desde, sei lá, oito anos, nove anos de idade, eu sempre fazia teatro, né? Então minha mãe me levava lá para São Bernardo para fazer teatro em diadema, então eu sempre estava envolvida né, na, na questão da arte. Fiz circo lá no Mazarop, lá no centro de São Paulo, eu pegava ônibus, passava por baixo da catraca. É, minha adolescência, né, eu estava desempregada, eu ficava ali no centro cultural da, da Vergueiro, né? O centro cultural de Jabaquara também de culturas negras foi bem importante, eu comecei teatro lá também, né? Então, então sempre estava envolvido. Quando começou os cursos lá em Diadema né? De, de oficina, eu comecei a me envolver e daí e quando eu fazia magistério, eu também fazia rádio, né? Então, eu participei de muitos dos dois anos é, em rádio comunitária, que era ali na, na, praça, na Praça da Árvore, que era. Ah, esqueci o nome da rádio. <risos> Mas era considerado rádio pirata, né? Então a Polícia Federal, acho que levou umas três vezes os nossos equipamentos, três, quatro. E eu acho que a rádio também colaborou muito né para eu ter essa coisa da imaginação, né, que eu acho que a rádio ela colabora demais. Eu fazia rádio-novela na, na, na rádio. Oh. Não, sou tão, não sou tão velha assim, mas, mas a gente fazia rádio-novela, eu e uma amiga minha do teatro. Né? Que hora
0: que, damos, que Que damos, que é?
1: Foi 94, 93... É, foi em 94, a gente, fazia, a gente que criava, né, as, as histórias e fazia os efeitos, né, então tiro a gente fazia com elástico na, na, no sofá, fazia pá, então, a gente que criava, editava e, e fazia os efeitos e, e fazia os personagens, então eu acho que isso já, já me incentivou bastante, né, para a área do, do, do audiovisual, né e que muita coisa eu uso até hoje, né? Essa questão dos efeitos sonoros, né? O som né? Que, que vai no filme. Então, geralmente, quem edita o som do, do filme sou eu, na Cavalo Marinho. Então, então, me ajudou bastante, né? Acho que vai... Né? A história da gente vai... E, e acho que é isso, né? Aí eu falo que também é um milagre, né? quase um milagre a gente... Né? Da nossa região, a cidade de Ademar, Pedreira, ter alguma, envolver na arte, né, num lugar que não tem nenhuma casa de cultura, não tem equipamento de cultura nenhum, sair uma cineasta de lá, sair um, né? um, um artista plástico, sair coisas, são, são coisas assim que, que a gente precisa muito do apoio da família, né, que apoia para você sair da, da região, para ir a outros lugares, né, então... Então, acho que depois a gente vai conversar mais um pouquinho, mas eu acho que é, é por isso que eu luto, né? Pela, pelo equipamento de cultura na nossa região, né? apoio ali à frente do Jamaque, né? que esses equipamentos, para mim, foi, foram muito importantes né? na, minha, na minha história e na minha carreira.
0: E, oh, Thaís, e você falou é, de coisas bem importantes, né? a influência dos pais, né? eles vão fomentando na gente, muitas vezes... É, sem ter tantas condições, sem conhecer tanto, né? não precisa ser letrado nem nada, mas essa influência de levar a criança no teatro, levar a criança para assistir um filme, isso vai plantando uma semente nelas, que muitas vezes nem elas mesmas compreendem naquele momento, aí quando elas crescem, e né, está aí, aí você é, é, dando exemplo disso, né, que faz toda a diferença na vida da criança, a influência dos pais. Mesmo que, muitas vezes, o poder público, ele não, não, não faça isso, né, não consiga é, é, trazer... É, é, essa colaboração, né, mas também tem uma grande influência. Olha, o Betinho está falando aqui, boa tarde, Thaís, guerreira da cultura da nossa região, Cidade Ademar, pedreira e Diadema, muito bem... Representados por você. Isso aí, Betinho, um grande abraço. Betinho, que já é jacaré, tá vacinado, né? Betinho tá vacinado, é jacaré. Já... É, Thaís, é, me fala uma outra coisa. É, quais os principais desafios, já depois que você começou a, a fazer cinema, quais os principais desafios? Era falta de estrutura? Era formação? Ou é, para você fazer cinema na quebrada. É, foi formação um desafio grande? É, falta de estrutura uh, e, e incentivo uh, estatal, ou seja, da prefeitura, do governo, como é que você vê ao longo dessa sua caminhada com o cinema é, os principais desafios de produção de audiovisual na periferia?
1: Uhum. É, eu acho que um dos principais desafios sim, é, foi me reconhecer como cineasta, né? porque esse foi um dos preconceitos que a gente teve que, que enfrentar. Aí. Então a gente montou a Cavalo Marinho em 2006, né? 2006. e esse ano está fazendo 15 anos aí de Cavalo Marinho, e eu acho que uma das principais coisas foi... foi quebrar esse preconceito, né, de que a quebrada não, não poderia ser cineasta. Então tem algumas profissões, né, que que não, não a sociedade não permite que que não chegue, né? Então então é, quando você fala cineasta, médica, né? Advogado, então as pessoas não, a gente achava que estava muito longe, né? Que eu não era que a gente falava que, não, o que você faz? Ah, eu faço vídeo, eu faço vídeo ao Baker. Eu... é. é, então, pra... é soa,
0: longe, né? soa longe da gente, né parece que não é para é, né? a gente, né? a só... uma
1: coisa. Que... Então, eu acho que esse foi um, um, uma questão de identidade também, né? Você se reconhecer como cineasta, né? E, e isso ah, foi uma construção também. É, eu me formei em rádio e TV, pela, fui a primeira turma a ter cota racial né, pela Educafro, então foi, foi um jeito que eu, que eu, que eu pude né, para fazer faculdade, se não fosse isso, né, eu não tinha conseguido fazer, não tinha verba. E daí eu, eu fiquei fui as dez primeiras na Unisa a ter faculdade, então a gente trabalhava o dia inteiro, na, na Unisa, gratuito, em troca da faculdade. né? Então, de fim de semana, eu fazia uns bicos para ter dinheiro para ir para a faculdade. E, e daí, a gente só recebia vale-refeição. Então, eu fiquei fazendo isso por três anos na faculdade. No quarto ano, eles falaram que a gente poderia ter bolsa sem precisar na trabalhar na faculdade. É, eles reconheceram a importância da bolsa da bolsa da cota racial. E daí foi a partir da, da, do trabalho, da pesquisa dessas dez pessoas que eu estava no meio, e, que foi provada a importância da cota racial, que daí veio a discussão do, da, da, das bolsas, né da, do governo, do, de política pública, de uma cota racial. Então, eu participei de vários movimentos, né de ir para a USP, ali, bater na porta da USP, ter isenção na taxa de inscrição para quem era de escola pública, né? Então é, levei bastante borrachada nessa luta aí para mais mulheres negras, homens negros dentro da faculdade, né? E, e daí eu tive, uma, né, eu tive que ter bastante responsabilidade para estar na, na, na faculdade. Então é, sempre é sempre uma luta, né? Então, fazer... E daí eu fiz Rádio TV porque. Na época fazer cinema era muito caro, só tinha na FAP, ainda é, né? É uma área ainda muito elitizada, muito cara. E, e daí fiz a oficina de cinema e me formei em Rádio e TV. E, mas eu acho que um dos desafios foi mais esse, né? Por falar assim, eu sou cineasta, eu faço cinema. E isso quem me ajudou muito foi a Mônica, né? A Mônica Nada do Jamaque, que ela falou: "Não, você faz cinema, se você é cineasta, sim, né?" E, e daí que eu fui, né, me reconhecer como, como, como cineasta, minhas falas, né, como cineasta, e eu acho que isso foi muito importante até para quebrar essa, essa barreira, né, de preconceito, tanto é, nosso, né, para a gente, né, pra gente se reconhecer, quanto é, para um reconhecimento da política pública, né, de que existem cineastas na periferia também, né.
0: É, Para você que nos ouve agora, você que nos assiste nas redes sociais, é, também no rádio você que vai nos ouvir, eu converso hoje com Thaís Escabio, produtora, roteirista, cineasta é, da Quebrada, Jardim Miriam, Arte Clube, é Jabaquara, Pedreiras, Pedreira, né? não é Pedreiras, é Pedreira e é Jardim Miriam. Ô, Thaís, é, a gente falando de desafios e você vai, você vai falando e vai me dando vários, vários insights, assim, e, e, e eu vou é, é, tendo assunto para ir te perguntando, né? O cinema não é só glamour, né? E aí, e a vida, a, a, quando a gente vai tendo, não é só glamour. Vê aí, ó, você, para ter a bolsa, você trabalhava para ter a bolsa, trabalhava para a faculdade. A outra coisa, a importância das cotas, né? A gente está tendo aí muito retrocessos, né, muitos retrocessos é, com os governos atuais, após os governos de esquerda, a gente vem sofrendo retrocessos, retirada de direitos, e é importante relembrar e re, é, reafirmar a importância da, dos programas é, de igualdade, de cotas, porque tem muita gente que até hoje nega a importância das cotas, né, pra... e as cotas sempre existiram, e a cota não é um favor, a cota não é, um, 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 é uma doação, a cota é um direito para reparar a desigualdade histórica que o nosso país é, tem com a população negra, com a população da periferia, então você tem cota racial, você tem cota para os mais pobres mesmo, aquelas pessoas que não têm oportunidade, porque o que falta muitas vezes são oportunidades oportunidades, igualdade nas oportunidades, não é um favor, não é uma esmola a cota, e tem pessoas que defendem as que são contra as cotas, defendendo essa tese de que é um favor, de que é um favoritismo de quem tem a cota, e quando na verdade... As cotas são extremamente importantes para reparar, porque se não fosse isso, como é que a Thais ia conseguir? Dificilmente ela ia conseguir ter uma formação, e como ela, muitos outros é, é, estudantes, negros, jovens, é, têm acesso, hoje né, temos, até, temos até históricos de muito mais negros nas faculdades públicas, por conta das cotas são essenciais para que as pessoas é, tenham oportun... igualdade de oportunidades nas escolas, né, Thais?
1: Sim, o ProUni foi, foi essencial assim, para essa mudança, inclusive no audiovisual, né? Então nós vemos aí várias revelações, né, de, de mulheres, a Renata Martins, por exemplo, é a primeira mulher a, a participar de um núcleo criativo dentro da Globo, a primeira mulher negra, né? E, e ela fez a faculdade pelo ProUni, né? Foi no cinema. É, a Yasmin Tainá, que foi premiada internacionalmente, né? No Rio de Janeiro, Mulher Negra, foi pro ProUni, fez o filme, foi feito na faculdade. Então, é, o que eu sempre falo, assim, é uma reparação histórica. É, que nem você falou, né? A gente... O que eu sempre falo, pessoal, quando a gente... Fala assim: ah, direitos iguais para todos, tem né? distinção de raça, coisa. mas quando o governo vê lá 2% das pessoas que estão na faculdade são negras, somente 2%. Aí você vê na, no carcerário ali: 75% das pessoas que estão presas são negras. Você vê que tem uma, uma desigualdade aí muito grande. E é dever do governo, é dever do Estado comparar, reparar isso. Né, e deixar igual então o que que acontece ele cria políticas públicas para reparar essa igualdade deixar igual é, então é um dever do, do, do governo né então o que a gente está vivendo é, além de um retrocesso é é um descumprimento né de, de lei é, então eu acho que, que é que é muito grave né quando quando cortam a as conquistas né, que, que foram feitas, é, ele descumpre lei, né, e não acontece nada. É, eu acho que mais do que retrocesso, né, eu acho que é, que é gravíssimo né, o que acontece com os governos, o último agora, né, o, 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 o penúltimo e o último principalmente.
0: É isso aí, eu converso com o Thaís Escabio aqui no Megafone pela Rádio Cantareira FM. Thaís, é, antes da gente partir para o Cavalo Marinho, como é que foi fundada, como é que você, é, você falou do audiovisual, da tua formação, é, das cotas, é, como é que foi fazer o Caixa d'Água, um curta-metragem é, premiado, premiado, e eu assisti, amei, indico, está aqui, olha, curta-metragem está aqui no YouTube, você pode conferir lá um curta-metragem produzido pela Thaís, e que é muito bacana, eu não vou dar spoiler, não vou contar aqui, mas eu queria que você falasse um pouco, como é que foi a produção desse curta-metragem, é, os prêmios que ele ganhou, como é que você sentiu esse reconhecimento, como é que foi essa produção, desde a escrita do roteiro, a participação é, é, das crianças, das pessoas naquele filme. Como é que foi tudo isso?
1: É, a Cavalo Marinho ela surgiu em 2006, né, uhum. comigo e com Gilberto Caetano, que é meu namo sócio. <risos> então. E começou na sala da minha casa, ali na cidade de Júlia. E, e daí a uhum. gente agora está em Diadema, né, desde 2010, a gente tem A, a história do Diadema. E o Iba mora em Diadema, né? Eu morava na cidade de Ademar. E o caixa d'água foi feito pelo Fundo Municipal de Futuro de Diadema, em 2013. E foi feito com 6 mil reais, bem pouquinho, com uma produção dessa. Então, é. é... É bem, bem, bem pouco, né? mas pensando no nosso primeiro filme, que foi com 20 reais, foi, foi, esse daí foi quase um, um, <risos> foi um estouro. Né? Foi, é, a gente começou o primeiro filme com 20 reais, depois 100 reais, com né? um reais, né? a gente dá aí a gente foi isso. É, o caixa d'água é o roteiro do, do Giba, e, e ele escreveu a partir de uma foto de um amigo nosso, Jerônimo, Vilena, que ele fez durante, lá em Santo André, durante um trabalho do Jamarque lá em Santo André, que estava pintando as casas, e daí ele viu três crianças brincando numa caixa d'água, assim, ele tirou foto, né? E daí a Júlia falou, poxa, a gente podia escrever sobre sobre nossa infância. E a gente, né, criança na periferia, brincava em, em tanque, né? A gente brinca imaginando piscina, né? Em bacia, em caixa d'água. E daí ele escreveu o roteiro. E daí eu produzi e dirigi com, com ele. E todas as crianças que participaram a... A, a Bárbara é filha da Adriana, por exemplo, que é bibliotecária do Céu Alvarenga. É, a filha dela fala, minha filha faz teatro, não sei o que, pai, então vamos chamar a Bárbara. Aí fizemos um teste com ela. O, o João é do Serraria, né, ele fazia teatro em Serraria. O... O Gabriel é a irmã dele que vem teatro também de azemos. Ai, ah, meu irmão é bom nisso, né? Então a gente foi montando. A rádio ela também é uma atriz da, do Guapuri, né? Então, são todas as pessoas assim, da, da região que o pessoal foi indicando e daí. E, e foi bem gostoso, a gente brinca a gente brincou bastante, né? Tem, no YouTube tem lá ó, os ensaios que nós fizemos para as crianças. Né? o Alberto Chagas que, que nos ajudou na preparação, com os atores é, foi bem legal e interessante que assim a gente tinha seis mil reais para fazer esse, esse filme, né? E, e daí a gente não tinha caixa d'água, né? E a gente conseguiu patrocina, assim, a gente conseguiu da da, da Tigre, até. é um dia antes de filmar, assim a Tigre não pode pode ganhar uma caixa d'água da tigre, né? E, e daí a gente tinha que ir lá na Zona Leste buscar a caixa d'água um dia antes, e daí foi uma correria, né? Só trazer lá da Zona Leste uma caixa d'água, para cá para de Diadema. E, e daí a gente doou essa caixa d'água para a dona da casa, onde nós gravamos que eles não tinham caixa d'água e na casa dela e daí nós doamos a gente usou para o filme depois doou a caixa d'água para a família né então foi bem bem importante isso para ele. e ah, foi bem foi bem divertido foram quatro dias de de gravação o Gabriel o mais novinho né que está ele é lá do Lar Maria Cininha né ali da, da Mata Virgem e daí a gente tinha um projeto de exibição de filme lá o Macate né que a gente tem na região desde 2004 e, e daí sempre quando a gente chegava lá no lar, né, na no, no, na Massa Virginia para exibir filme, o Gabriel vinha todo perfumado, né, todo que ele adorava o filme, né, então aí desde pequitico, né, e e daí ele era o primeiro a chegar, né, todo tomado banho, né, que nem que cinema mão mesmo, e daí vamos vamos chamar o Gabriel para fazer esse filme, aí ele veio também, né, então as crianças da região, isso é bem importante.
0: E você ganhou o prêmio com esse, com esse curta-metragem, né, Thaís?
1: Sim, ele rodou muito. Assim. É, nós ganhamos Melhor Filme no, em Goiânia, ganhamos Melhor Roteiro, é, prêmio do Filho Marcos, ganhamos um Cinema Itinerante. Então, na época né, que nós fizemos, em 2013, 2014, não tinha muito festival infantil né então ele rodou muito mas o cinema infantil também ele não ele não ele não rodava, não tinha muito, muito espaço em festivais né ele ficava meio é... escondido era mais para escola então rodou muito tá agora é que o pessoal começou a ver a importância do cinema infantil né? O Caixa d'água também, ele é um piloto de uma série que nós queríamos fazer, né? De criança da periferia, brincando, né? E, e daí a ideia é que ele vira uma série, ele faz parte de uma série que é o Contos da Imaginação, que a gente já está há anos também tentando produzir essa série, porque, e e tem essa coisa, né? Da imaginação das crianças que a gente queria mostrar, né? crianças na periferia brincando, é, tirando desse estereótipo de arma, mostrando né, uma casa na periferia bonitinha, arrumadinha, né, que, que, e ao mesmo tempo é também um, um, uma denúncia, porque as crianças ficam em casa é, brincando, né, fazendo arte, enquanto a mãe trabalha, né, e isso acontece na muito na periferia. Né, é, as crianças aprontam demais assim, é, os alunos. vários acidentes, né? Não tem um adulto ali para cuidar. Então, várias mães passam por isso, né? Tem que trabalhar. Então, minha eu fui assim, né? Eu era mais velha e ficava cuidando dos meus irmãos mais novos, enquanto minha mãe trabalhava. Então, isso acontece até hoje, né? Ele não deixa de ser uma, uma denúncia, né, também.
0: Certo. 14 horas e 30 minutos, o relógio virou, e dizer 14 e 29, são 14 horas e 30 minutos, mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo, o Robinho, o Alberto dos Anjos, o Ricardo Santoro, a Cinegra, a Fabiana, Fabiana, é, Thaís Escabe hoje ao vivo aqui no Megafone, a gente falando de, de cinema na quebrada de arte e cultura. Ô Thaís, é... Você falou aí do, do, desse, do filme Caixa d'Água, da história que eu gostei muito, e eu indico para você, está aqui o, o link, e eu vou deixar o link também em, nosso, em nossos comentários. Daís, me fala uma coisa, e qual é a mensagem que o, o, os teus filmes, é, que você quer passar através dos teus filmes, através da tua produção? Qual é a periferia que a tua produção quer mostrar? Eu digo isso porque nós temos aí, um gênero muito ruim é, de programas de TV que mostram só a notícia ruim da periferia, mostram uma periferia feia, uma periferia violenta, mas não mostra a criançada brincando, alegre, se divertindo, não mostra o senhor a senhora com a sua história inteira criada na periferia, é, é, é de muito trabalho, de muito suor na periferia, as suas construções, que são quem realmente constrói cidade, né? constrói cidade com a sua força, com a sua garra, muitas vezes dando o seu suor a sua vida, trabalhando para os outros, mas trazendo para o seu local de origem, que é a periferia, é, o seu suor através do esforço, do trabalho, do exemplo. E aí, é, a despeito disso, a gente tem uma TV aberta, principalmente, que mostra muita violência, mostra muita coisa negativa, e deixa de, de mostrar a vida, né, a vida que existe ali, essa semana mesmo, uma pessoa me ligou, né, uma pessoa que mora num bairro é, é, nobre aqui de São Paulo, me ligou preocupado porque a filha ia fazer um trabalho na Brasilândia, né, lá no meio da periferia, olha, você se conhece? Minha filha está indo na Brasilândia, é perigoso lá. Eu falo, mas, gente, a gente mora na cidade de São Paulo. É, não, olha, pode ir tranquilo, que é, tem muita gente, a maioria das pessoas são pessoas trabalhadoras, honestas, que levam as suas vidas através do, do suor do seu rosto. E aí, é, é, eu queria saber qual é a periferia que o teu cinema, é, que você quer mostrar através desse cinema, né? o que, qual é a mensagem que você quer é, é, transmitir através do seu trabalho audiovisual?
1: Sim. É... Ah, eu quero mostrar os personagens né, que nós temos aqui, a gente quer contar a nossa história, porque se a gente não conta a nossa história, outros contam da maneira deles, né? Então, se eu não contar a nossa história, ninguém mais vai, vai fazer isso. Se fizer, é, é, eu acho que isso é o mais importante. É, eu acho que a gente, a gente tem que usar também o autismo como ferramenta de, de luta e, e de denúncia, né? Porque a gente é, vive também né, momentos, algumas violências, algumas vive violência todos os dias, né? Do, do Estado, é, de tudo, né? O Estado ele não entra com a política pública tem dentro da periferia, ele só entra com violência, né, então é uma, o audiovisual é uma forma de denúncia também, a gente a gente usa na periferia como ferramenta de luta, é, mas também trazer esses personagens que, que eram invisibilizados, né, que né, crianças, mostrar que criança imagina, é, eu tenho um filme o filme 69, que é sobre a sexualidade na terceira idade, né, mostrar as mulheres, idosas aí que vão para baile, que, que, que tem relação, que namoram, né, que tem os bailes da terceira idade na periferia também. né, que, e, e daí eu quis trazer essa terceira essa idade para o cinema. E foi muito engraçado que eu fiz esse filme em 2006, né? logo que a gente lançou A Cavalo Marinho. E eu participei de um debate que que uma pessoa falou que esse filme não era não era filme de periferia, e, e daí teve uma discussão, né, porque eu falei, como não é, né, todos os atores que participam são na periferia, ele foi gravado na, numa casa na periferia, né, e, e ele não é um filme periférico, né, porque não tem tiro, porrada e bomba, então, então, é, que nem eu falei, né, uma quebra de, de, de preconceitos o tempo todo, né, então a gente, eu, eu acho que isso também faz parte do nosso trabalho, né.
0: Ô, Thaís, e, e aí, é, retomando aqui, é, eu fico feliz de poder dialogar com você e, e a gente ir abrindo essa discussão e, e, e a gente vai ter aí o próximo em, sexto encontro literário e a gente vai trazer esses temas aí numa roda para debater e fomentar, né, Thaís, a produção, é, a gente que já faz, mesmo com todos os desafios, faz produção, seja literária, seja audiovisual, também é, faz parte do nosso nosso papel fomentar isso é, na nossa juventude. Como é que você vê o, o, é, isso? Tem formação hoje para audiovisual, ah, tipo o jovem aí da quebrada é, das quebradas de São Paulo que quer fazer cinema tem algum tipo de incentivo, seja público, seja de uma ONG? Tem, tem, tem gente é, é, dando oficinas, tem gente incluindo pessoas nessa área do, do audiovisual? E mais, eu te pergunto os coletivos de, de produção é, audiovisual, eles dialogam entre si? Eu conheço algumas pessoas, o, o Daniel Neves, o Renato Queiroz, a Janaína, lá de Guarulhos, da, da Companhia Bueiro Aberto, tem um, um outro pessoal na Zona Leste, é, no, Capão, no Capão Redondo, Campo Limpo. É, os coletivos, eles dialogam entre si, é, é, eles ele, ele somam entre si, porque às vezes você precisa de um equipamento, empresta, é, é uma experiência, um trabalho no filme do outro, e essa questão da formação, se tem formação, eu sou jovem, é, eu tenho um jovem na periferia, eu quero ter o desejo de produzir um filme, eu posso produzir com o um celular, conta um pouquinho para a gente dessa, desse aspecto aí.
1: Sim, sim, a gente, o cinema na periferia, a gente já tem essa rede há muitos anos, né? Eu acho que foi isso também que fortaleceu o audiovisual periférico. que a gente já tinha essa rede e um ajudava o outro. Então, o Rodrigo Souza, lá na dona, na dona Zona Leste, foi fazer o longa né? ele com Ai, não sei o nome do com ele. Mas foi o pessoal daqui do Jamaque, é, do, do, do pessoal do mundo de foco, né? Então foi o pessoal daqui do Jamaque que ajudou a fazer o filme lá, né? É, então sempre teve nessa né, rede. Ah, um não tem tratamento, um empresta para o outro, né? Então a gente sempre teve essa, essa rede forte, né? Eu acho que isso é uma das coisas que fortaleceu muito. Assim. Agora, a gente tem diversos coletivos, né, produtoras, é, cineastas dentro da, da, da quebrada, aí, bem reconhecidos com prêmios né, diversos. E se não fosse essa rede, eu acho que, que a gente não teria né, a força que tem hoje. É, e eu falo que o equipamento ele é um equipamento, né? Então, se você sabe escrever, você vai escrever com computador, com caneta, né? você vai fazer seu poema com qualquer, qualquer material que você tiver. Né? Você é poeta, você, você sabe, você faz, você escreve com carvão, você escreve com qualquer coisa. Você, se você souber fazer poema, você faz qualquer é, material. E, e... Eu falo, pessoal, que o audiovisual é assim também. Você pode fazer um filme bom com o celular, você pode fazer um filme bom com uma câmera digital, você pode fazer um filme ruim com uma, uma, com uma câmera profissional zona aí. Então, o que é importante é você conhecer a narrativa, a linguagem, como fazer. Né? A, e conhecer o limite, né? Então, você não vai escrever do mesmo jeito que você escreve no computador, igual. Você vai escrever com carvão, né? Com carvão você vai escrever menos texto do que se você escrever no computador. Então, você tem que saber os limites da ferramenta que você vai usar. Mas o que importa é você entender da linguagem, né? entender a narrativa. E, e, e o pessoal, vários coletivos aí da Quebrada fazem esse trabalho de formação, né? A gente ainda multiplica né? esse, esse conhecimento. Eu acho que é o mais importante, né? Eu falo pessoal. É, apertar o botão todo mundo sabe o que vai a diferença do profissional pro, pro não profissional é conhecer né, a linguagem saber o que você quando você vai apertar aquele botão né
0: e tem, tem oficinas hoje, Thaís, é, é, apesar que nós estamos na pandemia, e nós sabemos que muita coisa ficou limitada, mas hoje é, tem, tem oficinas onde você começa a aprender a escrever um roteirinho, ter uma ideia do que é um curta-metragem, é, a questão teórica e prática. Tem oficinas, é, não sei se públicas da prefeitura, se tem alguma oficina que ocorre? É, tem,
1: né, vários coletivos então, a gente está num diálogo né, com a, com a, a gente da, da, do audiovisual da periferia, a gente está nesse diálogo aí com, com o Poder Público, com a SPCine, porque antes tinha né, vários incentivos aí de, de projetos de política pública, né, de formação audiovisual, e teve uma queda, a gente não tem mais incentivos, e o que está rolando é dos coletivos que ganharam o VAI, ou o projeto de formação, acho que dentro eu vi, recebi esses dias do Centro Cultural, acho que os palheireiros, se eu não me engano, que está tendo. Então, está sendo muito menos, né? mas o pessoal está se organizando para ter, sim. É, no segundo semestre vai ter no Jamassi, né então é, as pessoas estão se organizando e fazendo, mas não que tenha
0: um programa.
1: De política pública e informação audiovisual. Isso é uma coisa que a gente está batalhando
0: aí. Muito bacana. Olha, você quer fazer um filme, você quer fazer um curta-metragem, começa devagarzinho, né? Para fazer não queira fazer um, um longa lá de, 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 de uma hora e meia, você tem um celular, tem uma ideia, pesquisa, né, pesquisa, dialoga com alguns coletivos que, 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 que tem um, já têm um filme, tem, dialoga, é, se insere no meio pesquisa, o que é um roteiro, o equipamento não é a coisa mais importante, é claro, se você tem, ok, se você não tem, mas com um celular, hoje em dia, com o celular você já consegue fazer, não precisa ser um filme de 20 minutos, de 10 minutos, pode ser um filme de 5 minutos, de 3 minutos, a ideia original, a qualidade, o conceito que você vai tendo, o enfoque, é que vai fazer do teu filme, do teu curta-metragem, é, o, o diferencial dele. Então, é, a Thaís falou aqui, importante uma ideia na cabeça, a câmera na mão, e, e estuda, né? Estudar, o conceito não é ir, não estou falando nem de ir para a faculdade, mas ser curioso, né? Ser curioso, ir lá, ter um, um matemático, roteiro hoje tem bastante aplicativos que você consegue baixar, fazer um, um corte, isso ajuda bastante na tua produção. É, Thais, tem pergunta aqui, olha, é cinema e política dialogam, Roberto Camargo, do Ipiranga.
1: Sim, claro. O é, cinema é um registro um de, de movimento histórico, né? A gente é, tem é, vários filmes, é, é que está tendo um delay, aí está me atrapalhando. Me atrapalhando. Ouvindo a minha voz. Assim. É, tem vários filmes. Né? O cinema ele é o um registro do, do que a gente está passando historicamente. Né? Se você quer saber o que rolou na, na, na ditadura, um filme naquela época conta. Né? Se você quer saber como as mulheres né, é, agiam nos anos 40, você pega um filme dos anos 40 né, para assistir. Você quer saber como que? É, tratavam o, o, a questão racial negro né no, no aí na, no século, né no 1900 e de, de bolinha aí você vai lá e pega o nascimento de uma nação para você ver como que era né? a questão ali do clube espan então é, o cinema ele não tem como né ele não tem como não dialogar com a política né não tem como ele é um registro daquele momento, né, a, a Hitler, né, a gente vê ali a, é, é, filmes, né, da, da... Ele, ele mesmo, né, usava ali a rádio, o cinema, né, pra gente, pra registrar ali o, os momentos ali do, do fascismo, né, então, o que a gente tem é, de cinema, ele é importante, né, por isso também a importância de se preservar, né, o acervo aí do audiovisual nosso a Cinemateca é um espaço muito importante por causa disso também, porque preserva a nossa história, né, de, de, de política, assim. preserva, ele é um, uma forma, né, oral de imagem, né, que, que a gente tem aí de conservar a nossa memória, e, e entendermos aí nossa nossa sociedade né de cada de cada momento acho que é isso está sem áudio Valdir.
0: Eu tô no mudo, eu tô no mudo, agora eu tava, eu tava no mudo. É a principal frase que é do, do, desse, desses tempos que a gente vive, né? Tô no mudo. É, tá aqui, ó, a pergunta da Adriana Silva. Quais os principais desafios na produção de um filme? É, vamos falar de um curta-metragem, um desafio grande, Thais. É dinheiro, é equipamento?
1: Oi, Adriana. Então, eu acho que o melhor desafio é a história, é contar a história. Então... É, a gente já ganhou o prêmio, por exemplo, é, a gente não tinha dinheiro nenhum, nós fizemos 100 reais no filme, mas a gente ficou entre os cinco melhores do, do, do estado de São Paulo. É, e daí tinha, dava para ver que a gente não tinha dinheiro de produção, né? Então, mas a história, né? o Gilberto ele é muito bom no né e eu acho que esse é o maior desafio, assim, é contar a história. Né, como contar essa história. Então, acho que esse é o maior desafio. Tem gente aí com produções caríssimas né, e, a, e a história é horrível. A né? gente fala assim, pai, por que você está contando isso? Eu acho que esse é o maior desafio. Assim, como contar a história? Como contar a sua história? Né, como é, narrar aquela, aquela história do melhor jeito? Né? Eu já ganhei prêmio, a gente já ganhou prêmio com um filme de um minuto, né, que, que era o... Palhaços não mentem.
0: Tem, tem o Festival do é, Minuto também,
1: né? Sim, tem o Festival do Minuto, isso é legal começar, né? É, por exemplo, faz um filme de um minuto, né conta uma serinha, né como você conta essa história em um minuto, né? É, então, eu acho que esse é o um, maior um desafio. Depois que você escreve a história, escreve bem, você faz com o celular, qualquer coisa. Tem um amigo nosso que ele fez um filme dele, faz muito tempo, todo com assim, celular. Ele, ele conta a história de uma, de uma, do último dia de um, uma mulher, é, de um homem trans, né? Então, ela ia fazer cirurgia, ele ia fazer cirurgia. Então, é como se a amiga estivesse né, tomando né, o último dia dele, com, de, de mulher, né, ele ia virar homem, né um homem trans. Então, o filme é isso, é a vida registrando o celular, que é o que ele tinha, né, e, e, e ele rodou o filme, né? rodou o mundo com esse filme, né, e ao tempo todo, né, ela, e aí, o que tá rolando, né, então daí tinha a hora que, que a pessoa chora, né, que tá vendo se vai ou se não vai, se arrepende ou não, e daí até quando chega na, no hospital, né, para fazer a cirurgia, e o filme acaba, né, então... É, é maravilhoso, só com o celular que ele tinha né, e, e o microfone.
0: Muito bom, você me lembrou de Garota na Marquesa, não sei se você conhece esse filme.
1: Uh -huh. sim, me sim. De... só que esse é uma produção pá, né?
0: <risos> é. Thaís Escabio ao vivo no megafone. Thaís, o rádio tem aquele, aquele tempo corrido... Eu vou te perguntar, aqui o Roberto está falando, Thaís, cineasta, cidadã, rodou o barco de papel lá na escola, doutor Atla Ferreira Vaz, Eldorado e Adema, com meus alunos de Eja. um luxo, que bacana, Betinho. É, Thaís, é... oi? Foi bem legal mesmo esse dia, foi bem importante. É legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu queria que você deixasse um recado para a gente aqui, deixasse a tua mensagem para a gente, agradecer imensamente a tua participação aqui no Megafone e dizer que as portas estão sempre abertas, sempre que você tiver um, um trabalho, quiser trazer aqui e, e, e venha outras vezes, vou te convidar outras vezes para a gente bater um papo aqui sobre cinema na quebrada, quando tiver oficinas você divulga, eu quero participar, quero aprender um pouco mais contigo e indicar para as pessoas, é, para fazer, né, é nós por nós, a periferia falando por ela mesma, é, o, é o, a menina da quebrada, o garoto da quebrada, mostrando os valores da periferia, as realidades através do, do, do seu aparelho, do seu celular, contando as suas histórias. Eu queria que você deixasse aqui, agradeço já a tua participação e estar convidada outras vezes, e queria que você deixasse uma mensagem para a gente, diga o que você quiser, divulga o que você quiser, é, a palavra está contigo.
1: Ah, eu queria agradecer, né, obrigada ao pessoal aí que participou, que fazendo pergunta, né. É, eu Estou super disponível e me acham fácil no, no, no Facebook, né? Quem quiser é, conversar comigo, perguntar alguma coisa, fica à vontade. É, eu sou péssima para deixar mensagem de, de final. É, eu queria mesmo agradecer, né? E, e assim, eu acho que o audiovisual, né, como eu falei no. Né? então ele é um registro do nosso tempo, então não deixe de registrar, né? quem sabe um dia os seus registros viram filme, né? viram um documentário, então isso é importante, é, não deixar de, de, de registrar, e como eu falei, o audiovisual ele é uma ferramenta nossa, né? de luta, de, de denúncia, mas ao mesmo tempo ele é entretenimento, né? Então, quando eu faço uma comédia, eu gosto muito de fazer comédia, né? né? Para as pessoas se divertirem, mesmo que ela traga uma crítica. É... Eu gosto muito de fazer né? as pessoas sorrirem. Então, eu acho que ele também é importante como entretenimento. A gente, nesse nesse país, a gente precisa sorrir, né? Senão, isso então a gente entra em colapso, fica maluco, né, Gaudi? E... E a arte, ela é importante para isso, né? para também a gente né, sair desse, desse... um pouco, né? viajar um pouco, então, né? pensar no nós exatamente nesse momento né? de, de você sair desse mundo, pensar em outras maneiras, né? de viver, trazer propostas para né? um mundo novo. Então, eu acho que a arte, né, ela faz esse papel né? importante. É, e é isso, obrigada todas é, todos e todos bem-vindos também para conhecerem o Jamac. É, o Jamac é um ateliê aí de, de arte fundado pela Mônica Nada, e, e daí ela convidou a gente para ocupar o espaço com audiovisual, e, e daí nós criamos o Jamac Cinema Digital. E o Jamac está aí na luta da sobrevivência também, é um espaço independente. É, a gente faz o ano passado, né? porque perdeu tudo, então é, é um espaço independente de cultura, é muito importante na região, e eu estou aí na, na luta para que continue. E são todos convidados aí para as atividades que, que nós fazemos, né? Por enquanto online, mas mais para frente vai ser presencial aí novamente.
0: Muito bacana, muito obrigado Thaís, mais uma vez pela sua participação e conheça Cavalo Marinho, conheça o Jamaque e assistam o Caixa d'Água que é maravilhoso, eu assisti e fiquei encantado. Thaís, até uma próxima oportunidade, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação, e para você que nos assistiu, você que vai nos assistir, essa entrevista fica gravadinha aqui no YouTube, no Facebook, nas redes sociais da Rádio Cantareira FM, e também é, é reprisada em FM 87,5 para a Zona Norte de São Paulo. E o Megafone todas as segundas-feiras com as melhores entrevistas e a melhor entrevista hoje com a Thaís Escabrio. Um forte abraço a todos e até a próxima segunda-feira com mais Megafone para você. Thaís, um grande beijo para você e para todos do Expresso Periférico, do, ah, in, do ah, literário literário é... até a próxima.